0: Oi gente, muito boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Direito Penal 1. Agora com a análise da unidade sobre licitude, certo? Essa unidade, para ficar mais clara, eu dividi em dois encontros. No primeiro encontro, nós vamos fazer as considerações mais gerais sobre ilicitude, e os impactos desta, enquanto elemento do crime. E no segundo momento, nós vamos adentrar na análise exclusiva de quais são as hipóteses de excludente e apresentadas no âmbito da norma penal pátria. Beleza. Gente, quanto à análise da ilicitude, nós vamos discutir primeiro o que, é que se entende por ilícito ou antijurídico. A ilicitude ou antijuridicidade é entendida como um dos três pilares ou elementos que integram o conceito de crime enquanto fato típico, antijurídico e culpável. Embora alguns doutrinadores eles tendam a se referir à ilicitude, Enquanto anti-juridicidade, é interessante nós percebermos que a norma penal pátria, ela se reporta mesmo com a nomenclatura de ilicitude. Uma coisa que é interessante nós discutirmos é que a ilicitude, ela sempre vai ser aferida enquanto um substrato do crime em qualquer teoria que venha a ser adotada. Por quê? Porque nós nunca vamos verificar um crime sem a ilicitude. A ilicitude, só recapitulando, é a análise do que se encontra à margem do que é legalmente admitido, certo? E nesse sentido, nós vamos ver que a ilicitude ela passa a ser vista enquanto contrariedade entre um fato que é típico e o ordenamento jurídico como um todo, de modo que não existe exceção determinando, incentivando ou permitindo a realização de uma conduta que denote natureza típica, tá bom? Outra coisa que é de suma importância nós deduzirmos é que quando nós discutimos os vários conceitos ou análise semântica dos significados de ilicitude que são apresentados na ótica doutrinária, nós vamos ver que o conceito deste vai sofrer alterações a depender do adepto da corrente que o conceitua. De modo que quando nós analisamos, por exemplo, o conceito de ilicitude através dos adeptos daquela teoria com que congloba, conforme Zafaron discutia, a perspectiva de uma tipicidade formal e uma tipicidade material, a ilicitude ela vai ser compreendida como uma relação de contrariedade entre o fato típico e o que está exposto no ordenamento jurídico como um todo, de modo que não vai existir exceção permitindo a realização de conduta típica quando da análise do conceito de ilicitude, de certo? Outro ponto que é de suma relevância nós discutimos é que a análise do juiz de licitude é posterior e dependente da análise do juiz de tipicidade, que é o que está posto na norma. Nesse sentido, o que é que nós vamos ver? Que todo fato que seja penalmente lícito é também necessariamente um fato típico. Vou, Fran von Litt, gente, ele trouxe uma distinção que hoje resta superada e desnecessária, mas ele trazia uma abordagem de duas espécies de ilicitude, como a ilicitude formal e a ilicitude material, entendendo por ilicitude formal a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico, enquanto que a análise da, da ilicitude material seria a lesão ou o perigo de lesão ao bem juridicamente protegido, certo? Outra coisa que faz-se necessário nós discorrermos é acerca da distinção entre o que se entende enquanto ilícito e enquanto injusto. Por quê? Porque a, na, a análise da distinção esses, entre esses dois conceitos se manifesta enquanto expressão da contrariedade entre o fato típico e a compreensão social acerca da justiça. Por quê? Porque o injusto o injusto encontra-se revestido de graus e é vinculado à intensidade da reprovação social que é causada pela manifestação do comportamento penalmente ilícito. Nós vamos ver ainda a distinção entre os conceitos de ilicitude genérica e ilicitude específica. Porque a análise de ilicitude genérica, ela se encontra posicionada afora do tipo penal. Enquanto que a análise da ilicitude específica, em contrapartida, encontra-se inserida dentro do tipo penal. De modo que a ilicidade es ilicitude específica, é, a tipicidade e a ilicitude, elas vão se unir no âmbito de um mesmo juízo porque a ilicitude ela vai estar enquadrada dentro do tipo penal, funcionando enquanto elemento desse tipo normativo, tá bom? Outro ponto que é interessante nós discutirmos é sobre a característica claramente objetiva da ilicitude. Por quê? Porque se nós detectarmos que o inimputável, ele vem a tirar a vida de outra e nós vamos detectar que ele pratica uma conduta ilícita, o que encontra-se à margem do que é legalmente admitido. Embora nós passemos a examinar que a conduta dele não é penalmente reprovável ou culpável. Por quê? Porque ele não tem plena percepção da prática, da conduta que ele praticou. Nesse sentido, o que é que nós vamos ver para detectar a manifestação da ilicitude de modo claramente objetivo? Que bastará que o autor da conduta pratique a conduta típica, ela encada enquanto ilícita e que encontra previsão dentro do ordenamento jurídico, que nós vamos examinar que ele se encontrava apto ao casal dando ou expor a perigo bem jurídicos relevantes penalmente, certo? É, outra coisa que nós vamos discutir é que existe o que se chama tecnicamente de causas de exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade, que são hipóteses onde mesmo manifestos uma conduta que num primeiro momento seria invada de ilicitude em face da conjuntura ao qual esta se delineia, e tendo em vista que o legislador ele apresentou estas hipóteses como causas passíveis de eliminar ante as circunstâncias ao qual ela se apresenta a ilicitude, se a ela vai restar por afastada. Algumas nomenclaturas elas são é, sinônimas à análise das, das causas de exclusão de ilicitude, que é a causa de justificação, as discriminantes ou eximente é interessante nós aduzirmos que eximente não é sinônimo de dirimente. Por quê? Porque a dirimente, ela vai se manifestar enquanto causa de exclusão da culpabilidade. Ou, enquanto a eximente, ela é causa de exclusão da ilicitude. Beleza?